0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu nombreuses et nombreuses à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour parler d'autre chose ce soir. On se disait évidemment, avant de rentrer, de monter sur cette estrade, que les jours qu'on vient de vivre, toutes et tous, voilà, nous ont pleinement occupés et qu'on se sentait très décalés ce soir de faire ce débat, et en même temps, voilà, on est là pour continuer à penser, à réfléchir, à discuter, à débattre, et on va continuer à le faire euh, tant qu'on le pourra, aussi longtemps qu'on le pourra, et qu'on voudra de nous, ici d'ailleurs, c'est une autre affaire. Euh, pour l'instant, la RMN et le Grand Palais, ainsi que les presses universitaires de France, euh, continuent continue de programmer ces lundis du Grand Palais, bien sûr. Ce soir, on termine un, un cycle intitulé « Le corps des femmes », euh, dans cette saison 7 des lundis du Grand Palais. Le titre de ce débat ce soir « Faut-il souffrir pour être belle euh, ?» on, on découvrait aussi les images euh, qui servent ici. Nos débats euh, sont toujours placés sous le signe d'une question plus euh, généralement d'un questionnement, d'une problématique. Ce sont des, bas, des débats qui ne prétendent évidemment pas répondre aux questions qui sont posées, euh, mais peut-être d'apporter d'autres questions à, à celles et ceux qui y participent et euh, qui interviennent, qui nous écoutent et qui vont intervenir, puisque euh, je rappelle au public la façon dont nous procédons ici. Pendant une petite heure, je vais poser des questions... Euh, à nos intervenantes, à qui je demande tout de suite d'ailleurs de se sentir très libre aussi d'intervenir, de réagir sans que toutefois je leur ai obligatoirement donné la parole. J'ai bien sûr beaucoup de questions à vous poser, mais sentez-vous libre aussi d'intervenir quand vous le souhaiterez. Je vais vous présenter dans un instant. Et puis la, la dernière, les 20-25 minutes sont consacrées aux questions du public avec la nécessité impérative de vider cette salle à 19h55. Ce soir, on a des impératifs horaires absolument rigoureux euh, du fait du, des feuilles de service des employés du Grand Palais qu'on a envie de respecter, bien sûr. Euh euh, je vais d'abord euh, présenter rapidement nos trois intervenantes, je le ferai un petit peu plus longuement euh, à leur première prise euh, de parole. Euh, à mes côtés Laurie Tillman, journaliste, euh, Miss France 2011, aux côtés de Laurie Tillman, Noël Châtelet, écrivain, universitaire et à côté de Noël Châtelet, Muriel Fistrève, qui est médecin, psychiatre et, et psychanalyste, auteur notamment euh, au PUF des 100 mots de la maternité, ça s'était sorti euh, l'année dernière, 2014. Les organisatrices de ce débat ont pointé quelques questions dans l'invitation, euh, quelques questions que je cite euh, pour rappel. Corps parfait ou corps en souffrance, jusqu'où allons-nous pour avoir un corps normé, attractif ou désirable Quel stratagème utilisons-nous pour le transformer selon le diktat d'une société qui n'aime que la beauté et la jeunesse Les femmes sont-elles libres dans cette quête de la perfection S'éloigner des canons de la beauté, est-ce là la vraie souffrance Aujourd'hui, être belle, est-ce un choix ou un devoir Ce sont quelques questions euh, qui s'inviteront sans doute dans notre discussion avec euh, d'autres, bien sûr. Et puis le moment consacré aux questions du public, c'est toujours le moment où les gens interviennent pour dire ⁇ mais vous n'avez pas du tout posé les bonnes questions, vous êtes passé à côté de l'essentiel du débat. Euh, ce moment est fait pour ça, donc euh, voilà, prenez la parole au moment où ce sera... Euh, votre tour, si je puis dire. Un euh, premier tour de table. Euh, alors, je commencerai avec Laurie Tillman, élue le 4 décembre 2010, Miss France 2011. Puis vous avez été cinquième e dauphine de Miss Univers 2012. Euh, quelques mois de votre vie que vous avez raconté dans un livre, euh, Le métier de paraître, publié aux éditions Dialogue. On va y revenir parce que c'est un livre assez unique en son genre, puisqu'il est né d'un journal que vous avez tenu pendant cette période. Euh, dire aussi que vous êtes diplômé d'une école de commerce. Que vous continuez votre formation, je crois, dans une école de journalisme, mais c'est un métier que vous exercez déjà depuis quelques temps sur la chaîne Eurosport, puisque le sport est l'une de vos passions. On parlera des questions question de la beauté naturelle et de la beauté, on va dire, aidée par la chirurgie, un sujet qui intéresse Noël Châtelet, notamment. J'ai lu que vous aviez été repéré par l'agence Élite quand vous aviez 14 ans, mais que vous n'avez pas vraiment donné suite à l'époque, enfin, vous avez laissé tomber en cours de route. À ce moment-là, l'adolescence, quel rapport vous aviez, vous, à ce que à votre apparence, quel sentiment euh, vous aviez par rapport à cette question de la beauté physique
1: Aucun. Aucun rapport, vraiment, parce que c'était vraiment très éloigné de moi, tout ça. J'étais plus... Euh, vous l'avez souligné, et, et je vous remercie du, du résumé assez synthétique euh, de, 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 de ma jeune vie à, à seulement 23 ans. Euh, et j'étais... Euh, au moment où ça s'est passé, euh, je sortais d'une compétition d'athlétisme euh, euh, chez moi, à Brest, euh, parce que j'étais déjà fondu de sport, et j'allais faire mes courses avec euh, mes parents dans un centre commercial qui, en fait, organisait euh, ce fameux concours euh, Elite Model Look euh, qui, qui, euh, qui, en fait, euh, repérait de, des jeunes femmes à seulement 14 ans pour euh, bah, voilà, les, 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 les intégrer dans après une, la spirale qu'on qu connaît, qui, qui, qui fait partie des dictats de la mode, où on les prend bah, le plus jeune possible pour euh, pouvoir... Euh, bah, utiliser ces jeunes femmes le, le plus longtemps possible aussi, et donc, euh, donc j'ai été comme ça, j'étais en jean basket vraiment je sortais de cette compétition d'athlétisme et, et on m'a repérée dans la, dans, dans la galerie euh, bon forcément on, on se sent un petit peu flatté et, et on n'ose pas vraiment, euh, j'avais à peine 14 ans en plus, donc vraiment la, la règle c'était 14 ans, j'avais 13 ans et demi à, à l'époque et, et et bon, bah, j'ai n'ai pas osé dire oui, j'ai pas osé dire non. Donc du coup, j'ai défilé sur un, un petit tapis rouge qui avait été improvisé au, en plein centre de la galerie. Euh, il s'avère qu'il y avait une centaine de femmes, il y en avait six qui étaient sélectionnées. J'ai fait partie de cette sélection-là. Enfin, ensuite, s'en est suivi euh, une série d'événements où je me suis retrouvée euh, à défiler euh, au Ritz à Paris plus, devant les plus grands noms de la mode. À seulement 14 ans, complètement euh, transformée parce que j'avais les cheveux longs, j'avais fait quelques... quelques quelques petites mèches blondes, et là on m'avait on mis les, les cheveux au carré, euh, en brune, enfin vraiment, j'étais à 14 ans, mes parents ne m'ont même pas reconnue après une semaine euh, sans les voir, donc c'était assez euh, ouais, désarmant pour eux, même pour moi, je ne me sentais pas vraiment euh, à ma place, mais c'était une expérience euh, voilà, qui m'a permis d'appréhender aussi ces, les contours de, 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 de ce que fait, euh, de, de ce qu'on peut trouver ici à Paris, puisque c'est un peu la capitale de la mode, et mais pour autant, je n'ai pas, pas choisi de, de poursuivre. J'avais 14 ans et j'avais un contrat qui me, voilà, qui, qui me tendait les bras. Mais euh, voilà, je rentrais à peine en, en troisième et il était hors de question que je quitte mon collège, ma ville, Brest, pour, pour venir euh, entamer une carrière de, de mannequin. C'était, pour moi,
0: c était, c était impossible. Pourtant, alors, mannequin est un métier qui fait rêver nombre de jeunes filles. Alors que, même si ça fait aussi rêver beaucoup de jeunes filles, les concours de Miss sont souvent décriés, moqués. Qu'est-ce qui a fait que vous avez finalement envie de, de, de concourir, de devenir donc ensuite Miss Bretagne et puis d'arriver au concours de Miss France
1: Alors c'est drôle parce que c'est toujours un concours de circonstances et, et je n'ai jamais vraiment voulu tout ça. Euh, mais malgré tout, j'ai toujours essayé. Que je ne vais pas revendiquer le fait d'avoir été Miss France ou, ou, ou pas, bref, ça, là n'est pas la question, mais au moment où, où j'ai décliné donc, cette aventure euh, dans l'agence Elite, qui est une agence très prestigieuse à Paris, on le sait tous, euh, ça m'a ça cependant ouvert des portes euh, de, dans, dans ma région, c'est-à-dire que j'ai fait des défilés commerçants, quelques séances photos, mais pour Carrefour, pour Leclerc, enfin, n'est pas vraiment euh, prestigieux, quoi, loin de là, mais juste pour me faire un peu d'argent de poche et, et me permettre d'aller, euh, bah, voilà, de, de financer mes petites sorties cinéma entre copines, pas vraiment shopping, parce que j'étais pas du tout shopping, et, et, euh, et pendant très longtemps après, je portais... Euh, Enfin, voilà, J'étais très contente de, de mes jeans troués et mes baskets. Et, et je poursuis d'ailleurs. Je ne suis pas venue en talon. Je, je porte toujours des jeans troués. <rire> mais, euh, mais voilà, ça m'a ouvert des portes. Et de là, euh, un photographe de ma région me dit, mais tiens, pourquoi tu ne pas à l'élection de Miss Bretagne Ça se déroule dans une semaine. J'étais à l'époque en, en, en école de commerce, en deuxième année en anglophone en plus. Donc ce n'était pas évident, évident de, de suivre tout ça de, de front. Je dis, mais ce n'est vraiment pas ma priorité. Les concours de Miss, d'autant plus que... Enfin, Je ne trouve pas ça très, très valorisant. Et malgré tout, ce, a, ce photographe m'a a envoyé ma candidature spontanément au comité régional de Miss Bretagne en envoyant les photos du shooting qu'on avait réalisé. Et de là, euh, deux jours avant l'élection, on m'appelle. Euh, oui, vous êtes bien sélectionné pour euh, l'élection de Miss Bretagne. On vous attend à tel endroit, à telle heure. Et donc là, bah, encore une fois, je... J'ai été prise dans l'engrenage et, et je n'ai pas osé dire non. J'ai à mon père, ben voilà ce qu'il en est. Surtout, n'en parle à personne, c'est trop la honte. Euh, J'y vais, mais euh, voilà, c'est juste pour l'expérience. Après, on n'entend plus parler, forcément, euh, Miss Bretagne. Un mois plus tard, ben, je ne pouvais pas dire non. C'était le voyage aux Maldives et, 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 et l'aventure Miss France euh, commençait. C'était euh, tout, tout ça. Et en un mois et demi, je suis devenue Miss France, alors que jamais, au grand jamais, j'aurais pu... Euh, ne serait-ce que l'espérer, l'envisager, c'était ouais, vraiment très... très éloigné de moi. Et pour la petite anecdote, euh, quand je me suis présentée à Miss Bretagne, j'étais euh, encore une fois en, en converse et Jean Trouet. Et, et Sylvie Tellier, qui est aujourd'hui la, la patronne finalement de, de, de l'élection de Miss France, est venue me voir en me disant, Mais mademoiselle Tillman, aujourd'hui, euh, merci d'oublier vos... Voilà, vos, vos, vos jeans troués, vos baskets, vous rentrez dans la, dans la cour des grands, ça disant, et euh, place aux robes, et, euh, aux, 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 talons, euh, ouais, aux talons aiguilles, que je n'avais absolument pas dans ma valise d'ailleurs. Et heureusement que mes camarades ont été euh, solidaires.
0: <rire> Alors on reviendra sur la suite de, de cette aventure. Euh, je continue ce premier tour de table avec Noël Châtelet, romancière, essayiste, universitaire... Euh, Lauréat de nombreux prix littéraires, vice-président de la Société des gens de lettres, spécialisé notamment dans, la, dans les questions concernant la problématique du corps, ce qui vous a amené à être ici ce soir et à participer depuis longtemps à de nombreuses conférences et colloques à travers le monde sur ces sujets. On évoquera aussi la question de la vieillesse, et, parce que c'est un sujet qui vous, qui vous préoccupe et sur la question justement de la beauté, le vieillissement du corps et ces questions-là, on y reviendra dans un instant. Mais j'ai évoqué la question de la chirurgie esthétique. C'est vrai que vous avez écrit un livre qui s'appelait « Trompe-l'œil, voyage au pays, de la, au pays de la chirurgie esthétique » 93 1993, qui a été réédité ensuite sous un autre titre « Corps sur mesure », légèrement remanié en 1998. Euh, vous voudriez qu'on puisse être, et non pas être obligé d'être, belle euh, ou beau. J'y reviendrai parce que le titre du débat, alors, et ça s'inscrit dans le cycle « Le corps des femmes », mais euh, le titre du débat est au féminin. On parlera quand même aussi des, des injonctions faites aux hommes, peut-être, sur cette question de la beauté. Euh, Peut-être on pourrait peut -être commencer sur le, avec vous, Noël Châtelet, sur le concept même de beauté. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'absurdité à vouloir correspondre à des, aux canons esthétiques de, ton, de son temps, sachant que ces canons ne cessent de changer Après tout, c'est -ce qu euh, évident qu'il y a le plaisir esthétique qu'on ressent devant une personne, un objet, une œuvre d'art. Et on le sait, déterminé par notre société, par, euh, euh, par l'époque dans laquelle on le vit, par notre culture. Euh, euh, Qu'est-ce qui pousse selon vous Alors, je, comme ça, je vous large très je vais vous répondre par où vous le voulez. Qu'est-ce qui pousse les femmes et les hommes à vouloir quand même se conformer à ces critères Alors là, on est en 2015, de 2015.
2: Ça va être très compliqué ouais. d'aborder euh, la, la véritable complexité, justement, euh, de ce que signifie l'image du corps. Il hum. faudrait commencer par essayer de définir ce que c'est que l'image du corps. Hum. Et cette image, elle est bousculée entre... Euh, Plusieurs, euh, plusieurs choses. C'est-à-dire que, en fait, euh, quand on parle de l'image du corps, on a l'impression qu'on parle du paraître. Et en réalité, quand on parle du paraître, l'être, si je puis dire, n'est jamais loin. Hein l'être n'est jamais loin. Euh, il n'y a pas de paraître qui ne touche aussi à l'être. L'être quoi, l'être ben, L'intimité, euh, l'inconscient aussi, euh, tout ce qui nous renvoie à, à, à des images. Euh, euh, qui, qui ont forgé notre propre rapport à nous- mêmes euh, le narcissisme au sens freudien du mot c'est à dire comment on a été aimé euh, et comment on est encore aimé hein? euh, donc cette dimension sociale de l'image du corps elle est elle n'est qu'un des aspects elle n'est qu'un des aspects mais elle pèse très très lourd euh, cette image consensuelle et, et, et forcenée de plus en plus forcenée euh, à laquelle on doit d'une certaine manière euh, euh, qu'on doit accepter hein, et euh, qu'on doit se conformer elle est, euh, est d'autant plus, plus importante que d'une certaine manière elle a joué sur euh, les, les désirs ou les peurs légitimes des, des êtres et des femmes en particulier. Et j'y pense par rapport à, à la vieillesse. Euh, la peur du vieillir est une peur légitime et normale, d'autant qu'elle s'associe pour beaucoup à une autre peur qui est la peur de la mort. Le vieillir est toujours la, le, le mourir en pointillé, si je puis dire. Donc, euh, en, 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 en proposant aux femmes de, euh, de ne plus vieillir ou de vieillir moins vite, d'une certaine manière, on répond à une peur fondamentale et métaphysique et philosophique. Mais euh, on y répond en, euh, en en profitant, si je puis dire. C'est-à-dire que la société telle qu'elle est devenue aujourd'hui, telle qu'elle était définie déjà par... Euh, Baudrillard et d'autres, cette société hédoniste a fait du corps euh, une, un objet de commercialisation. Voilà. C'est-à-dire que c'est un corps rentable et rentabilisable. Et euh, les, tout, tout, tout s'inscrit dans ce, ce, ce délire commun et ce désir commun de la, de la société de profiter des peurs fondamentales et naturelles. Euh, de, ne pas, euh, de ne pas être belle, de, de vieillir, etc. et, et d'orchestrer de, 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 ses peurs de manière à euh, créer un marché de l'apparence. Et c'est sur ce marché de l'apparence qu'il faut réfléchir. Parce que vouloir être belle en soi et ne pas vouloir vieillir... Euh, euh, trop vite, c est, c est, je ne vois pas en quoi ce serait condamnable. <rire> voilà, mais je voudrais y revenir un peu plus tard parce Ou alors je, 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 je prolonge, mais mais c'est quand je suis parti en particulier dans, dans ce voyage que j'ai ce texte que j'ai appelé le voyage au pays de la chirurgie esthétique que j'ai écrit comme un récit de voyage 18 e un peu hein, comme comme on le faisait autrefois au XVIIIe chez, chez Voltaire et, et, et Diderot. Euh, je suis allée pendant six mois de, de clinique en, en hôpital, d'hôpital en, en salle d'opération. J'ai assisté à une quinzaine d'opérations de chirurgie esthétique. Et, euh, et, et, et je suis allée au charbon, comme disait l'un des chirurgiens. C'est-à-dire que vraiment, j'ai tout vu, non pas pour, pour juger, mais pour comprendre. Pour comprendre ce qui poussait tant d'hommes... et surtout tant de femmes, vers, vers le scalpel. Et j'étais partie dans, cette, euh, dans, dans, cette, dans ce voyage avec beaucoup d'a priori. Et je pense qu'il faudra revenir aussi ce, ce soir sur un certain nombre d'a priori que nous avons. Mais a priori, concernant lifting en particulier, oui, euh, une obsession de femmes euh, obsédées par leur, 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 leur image, mais c'est quoi ça mais, euh, Et en réalité plus j'ai avancé dans ce voyage et plus j'ai approché euh, ces personnes, hommes et femmes, qui, qui passaient par, par le scalpel et par ce sacrifice du corps pour, pour quelque chose qui, en fait, euh, les, les bousculait beaucoup plus que, 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 que dans la part, disons, sociétale, qui, en fait, euh, leur, était une façon, au fond, de... De, de, de dire autre chose. Je me suis rendu compte euh, avec leur corps et, et d'obtenir de lui, de, de, lui qu'il apporte un bonheur qui n'était pas là, qui était en quête. Et je me suis rendu compte que mes a priori étaient, euh, étaient, stupides. étaient stupides. Parce que je crois qu'il n'y a pas de douleur plus grande psychique. De douleur psychique plus grande, je ne sais pas ce que tu en penseras. Que, que celle liée à l'image du corps. Hum. Justement parce qu'elle est profonde, comme je le disais au début, et parce qu'elle est démultipliée par le regard euh, social et par le regard des proches euh, ou des gens qui sont, paraît-il, en désir, en amour. Il hein faudra y revenir également. Voilà. Donc euh, je ne porte plus de jugement aujourd'hui sur toutes ces choses. Et je n'en porterai pas ce soir. Je porterai pas. Je si porterai contre la société, <rire> qui, effectivement, mmh. profite du désarroi, mais et, et qui, euh, d'une certaine manière, euh, trompe un peu euh, les femmes, mais euh, certainement pas sur, sur, sur ceux qui participent de cette frénésie et, et de cette mmh. peur et du vieillir et, et de ne pas être conforme.
0: Alors, peut-être interroger Muriel Fiestre à ce sujet, en rappelant que vous êtes médecin psychiatre et psychanalyste, que vous, euh, vous participez aussi régulièrement à à l'élaboration à différents postes de programmes de fiction et documentaires, euh, Souvent pour la télévision, il y avait eu « Victoire ou la douleur des femmes » qui était le, ce téléfilm en deux parties euh, sur le combat des femmes pour le droit à disposer d'elles-mêmes. C'est un, un téléfilm réalisé par Nadine Trintignant, c'est Marie Trintignant qui jouait le rôle principal à cette époque. Euh, C'était en 2000, plusieurs documentaires, dont un consacré à l'avortement, notamment euh, d'Olivier Duhamel, et puis euh, beaucoup de livres... Euh, sur la question de l'enfant, de la maternité. Euh, elle veut un enfant, bébé attitude, et puis c'est 100 mots de la maternité, euh, ouvrage collectif que vous avez dirigé pour les, les pufs. Alors peut-être euh, poursuivre cette question de l'image de du corps, mais pour, pour poser euh, peut-être la, la question euh, sous un angle un peu euh, provocateur, mais très simplement, euh, on pourrait imaginer aussi que les, euh, les femmes qui ont recours à la chirurgie esthétique puissent le faire effectivement, euh, dans le désir de disposer de leur corps et de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Après tout, on va revenir sur cette injonction contemporaine. Moi, je suis quand même euh, très effrayé par, euh, par le fait que des, des femmes de plus en plus jeunes euh, aient recours à la chirurgie esthétique et une sorte de alors, démocratisation, et de banalisation de, de ce geste-là. Mais voilà, est-ce que ça est aussi une façon de, de dire je, « je fais ce que je veux de mon corps »
3: Dites tous, d'ailleurs, c'était peut-être de revenir à la, à la question euh, princeps de, 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 cette, de cet entretien, c'est-à-dire, faut-il souffrir pour être belle Et en même temps, euh, je me disais, est-ce qu'on peut pas le mettre à l'affirmatif C'est-à-dire, euh, il faut souffrir pour être belle, c'est une injonction que la plupart d'entre nous, euh, femmes, euh, petites filles, euh, adolescentes, ont entendu avec leur mère. Et j'ai l'impression que cette phrase qui a vraiment traversé beaucoup d'époques et nos enfances, peut-être que c'est aussi l'image de la transmission de la mère à la fille. Alors, qu'est-ce qu'elle veut transmettre à ce moment-là Est-ce qu'elle veut transmettre qu'il va falloir souffrir pour être aussi belle qu'elle Est-ce qu'il va falloir souffrir pour être belle à tout prix. C'est aussi pourquoi euh, cette question est toujours au féminin, d'une part. Pourquoi, euh, pourquoi il y a cette dimension de souffrance qui s'attache à la femme Alors, euh, c'est vrai qu'on a envie de revenir aussi encore plus loin, c'est-à-dire euh, peut-être... Euh, euh, à ces contes euh, où euh, les mères et les filles sont toujours dans un rapport euh, de rivalité et où ces miroirs, mon beau miroir, est-ce que, euh, dis-moi qui est la plus belle euh, Mais peut-être encore plus loin, puisque moi je m'intéresse beaucoup au corps, justement des femmes qui sont euh, soit dans un désir de grossesse, soit qui n'arrivent pas à tomber enceinte, soit qui veulent arrêter leur grossesse. Et là aussi, la question du corps est vraiment en jeu euh, parce qu'aujourd'hui, avec euh, toutes les techniques, puisque moi, je travaille vraiment beaucoup là-dedans, dans les techniques de procréation médicalement assistée, on assiste vraiment aujourd'hui à une, euh, une transformation par rapport à, à l'image du corps, c'est-à-dire que le corps est devenu vraiment transparent. C'est-à-dire que la femme est au courant, minute après minute, peut-être du moment où elle va être enceinte, même avant d'être enceinte, puisqu'elle va suivre toute la, la progression des, des ovocytes et, des, et de l'embryon. Le corps est transparent puisqu'il est vu à l'échographie, puisqu'il est, il est aussi partagé avec les médecins, partagé avec l'entourage, donc il n'y a plus aucune intimité. Et donc la notion du corps, là, est vraiment euh, très particulière. Alors tout à l'heure, oui, je voulais revenir à, au passé, c'est-à-dire vraiment au passé, c'est-à-dire à la chute euh, et, à, et à, là où la femme est chassée du paradis, c'est-à-dire là aussi où peut-être euh, euh, le début de, de cette histoire de souffrance et, de, et tu souffriras, tu souffriras et tu accoucheras dans la douleur.
0: Bon, voilà. <rire> <rire> Pour une entrée en matière, mais euh, sans refaire à chaque fois le même tour. Mais Lauretine Man, on peut dire, euh, c'est un des de critères d'ailleurs des élections de, de Miss France que vous avez une beauté naturelle. Euh, J'ajouterais une beauté saine qui est liée aux, à vos activités sportives. Mais quel regard vous portez justement sur la. Je crois qu'à Miss Univers, euh, on peut dire que les critères sont plus souple de ce côté-là. La chirurgie ouais, est esthétique sûr. est quand même très présente ouais, chez les candidates. Comment est-ce que vous voyez vous, ce, ce, ce recours de plus en plus fréquent chez des femmes de votre âge, très jeunes, euh, pour, pour la chirurgie esthétique
1: et Moi, j'ai trouvé ça assez effrayant parce que c'était la première fois que je me retrouvais confrontée devant autant de jeunes femmes de mon âge euh, qui avaient eu recours justement à cette chirurgie esthétique. Et il y a un souvenir qui, qui m'avait choqué notamment, c'était euh, euh, notamment dans, dans les pays... Euh, donc, euh, en Amérique du Sud, elles, elles voilà, c'est vraiment devenu banal et, et, et parfois même... Enfin, euh, c'est la mère, justement, qui va jusqu'à payer une opération des seins ou des fesses de... Cadeau d'anniversaire
2: d'aujourd'hui. À,
1: à seulement 16 ans. Donc, euh, c'est vrai que c'est... Bon. Là-dessus, là il n'y a, y a, y a pas de mots pour, pour décrire... Euh... Enfin, moi, je... c'est vrai que j'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça alertant, à la fois, et puis, en même temps... Euh... Bon, bah, je, je, Après, on, 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 on passe au-delà de ça, si vous voulez. Mais il y a une chose qui, qui, qui m'avait alertée. C'était euh, lorsque la, la, les représentants de, de Miss Venezuela en venaient à, à discuter avec justement, Sylvie Tellier, qui, qui m'avait accompagnée le, le soir de l'élection, qui était venue m'encourager me, au Brésil, à Sao Paulo, là où, où l'élection avait lieu et, et qui, qui discutait avec euh, ce responsable du comité qui disait « Ah non, mais cette année, elle est, elle est complètement ratée, on a voulu faire le, le copier-coller d'une des Miss Venezuela qui avait été élue à l'époque Miss Univers parce qu'il y en a eu beaucoup, mm -hmm. justement. Euh, et cette année, elle est ratée, on a loupé son nez. » Enfin, vraiment, c'était... Euh... Enfin, C'est-à-dire que, que la jeune femme était élue Miss, euh, Miss Venezuela et par la suite, elle a un an pour se préparer à cette élection-là, euh, qui, qui est finalement le, le, le graal absolu pour, euh, pour pour ces jeunes femmes et pendant un an euh, toutes les, les transformations sont sont autorisées quoi. Et, et, enfin et là je me demandais vraiment dans enfin, dans quel monde on vivait c'était et nous non bien sûr en France c'est absolument absolument interdit et nous sommes euh, tels quels et, et, et le resterons. Enfin je l'espère aussi longtemps que possible parce que ben voilà c'est ce qui c'est ce qui nous je, je vois pas. Je vois pas comment on pourrait. Euh, on pourrait aller à l'encontre de ça. Enfin, je veux dire, on, on est. On, on est comme tel. Après, oui. Enfin, c'est délicat. Hein. C'est vraiment très délicat de, de, de parler de tout ça. Il y a presque une contradiction parce que ouais, vous, vous
2: disiez, mais c'était la honte. Je veux dire, on m'a utilisé, etc. Ouais. Il, y a, il y a, Vous êtes effectivement déchir, un, presque un peu déchiré par. Ouais. On voit bien que ça vous a fait euh, incroyablement réfléchir, cette Tout aventure, ouais. et que, pas et que ce n'est pas anodin, en effet, mais, mais comme s'il si, comme y avait une sorte de, évidemment, de culpabilité à, à vouloir ne, ne faire que ça, c'est-à-dire ne mm -hmm. s'occuper que de son apparence. <rire> Euh, alors que bon on peut avoir envie de faire des études là voilà. oui. mais pour revenir à ce que tu, tu disais tout à l'heure moi ma mère elle me disait faut souffrir pour être belle quand elle me faisait maîtresse mais <rire> elle me disait aussi en même temps il n'y a pas que la beauté qui compte. Mm. Oui, je ne sais pas mère. si c'est une mère bien, mais les mères, elles, elles servent aussi à ça, à dire qu'il n'y a pas la, la beauté qui compte. Et, et je me souviens d'avoir assisté à une... J'ai assisté à beaucoup, beaucoup de, de consultations à l'hôpital et euh, on a vu arriver... Moi, j'étais comme si j'étais une infirmière, on mettait une, 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 une blouse blanche et on a vu arriver un jour une jeune fille de 15 ans, 14 ans avec sa mère qui, elle, était visiblement complice du désir de sa fille. Et la fille disant, voilà, j'ai un trop gros nez, docteur, est-ce qu'on peut m'arranger ce nez Alors, le, le médecin, le chirurgien qui était là, un formidable chirurgien, d'ailleurs, avec qui j'ai beaucoup appris, lui dit, non, mademoiselle, votre nez n'est pas trop gros. Ah bon, bah alors, euh, si vous ne voulez pas m'opérer le nez, regardez mes mollets, vous ne trouvez pas un peu gros, mes mollets « Non, mademoiselle, votre mollet n'est pas trop gros. » Et la mère, euh, venant au secours de sa fille et disant si, « Si, quand même, regardez, docteur, son mollet est un peu gros. Un peu oui, gros mais... par rapport à quel mollet, on ne sait pas. Oui. Par rapport à quel nez, on ne sait pas. Oui. » Mais sans doute à une image qu'elle avait peut-être ramassée euh, oui, mais dans, un, pas... dans un journal avec euh, une, voilà, des images justement des mannequins qui sont des, qui sont, qui sont des, des images terrifiantes et terrifiantes. Terriblement euh, dangereuse pour ces jeunes filles qui viennent, qui tout à coup viennent chez leur chirurgien et tendent l'image en disant Je veux ce nez-là, je veux ce, 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 ce oui, corps-là. ça, là et ça, ça là. je suis
3: d'accord avec toi que c'est dangereux et qu'elles veulent et qu'on n'est pas obligé de répondre à leur attente. Mais en même temps, ce que je trouve encore plus dangereux, c'est le fait que c'est la mère qui l'accompagne. Absolument, absolument. Donc ça, ça veut dire quand même que c'est la mère qui. Qui cautionne. Non, c'est plus que ça. J'ai l'impression qu'elle n'a pas su euh, transmettre à la fille une suffisamment bonne image d'elle-même.
0: Non, mais la question de la chirurgie esthétique, c'est quand même souvent ça. C'est la question de le, de, oui, du manque est... d'estime de soi. Sûrement. Il y a une émission euh, oui. américaine terrifiante qui s'appelle Relooking Extreme, quelque chose comme ça, où on voit effectivement, ou Black Swan, enfin, il y en a plusieurs de ce, ce type-là, où on voit des, des personnes qui sont dans une souffrance psychologique mmh. et qui mais pensent qu'effectivement, une opération qui va changer, alors il va faire une rhinoplastie, une oui, le prostitution, va régler leurs problèmes
2: euh, Absolument. Alors, terre, euh, ce chirurgien-là, ce chirurgien, hein. ben, il l'a viré évidemment, la ouais. petite avec ouais. sa mère. Mais,
0: mais elle a été. Mais, mais elle a certainement
2: été opérée pas... par un autre chirurgien, ça c'est clair. Et euh, ou en tout cas, il voulait l'envoyer à une psy, parce que la plupart des chirurgiens sérieux, euh, pas seulement à l'hôpital, même aussi maintenant euh, dans le privé, euh, s'entourent de psychologues, parce se rendent, parce qu'on s'est rendu compte qu'en effet, et là ça revient à ce que je disais tout au début, tout à l'heure que quand on touche euh, au corps, on touche à quelque chose de beaucoup plus profond. Et que, euh, et que parfois, euh, le leurre, c'est de penser qu'un changement relatif au corps va, euh, d'une certaine manière, euh, résoudre un problème qui n'est pas de
0: l'ordre du corps. C'est même pire, corps. Noël Châtelet, parce que l'opération faite est réussie, bah le problème est toujours là. Bien Donc sûr. la crise est d'autant plus forte. Ils fort. trouver autre sûr. chose ailleurs.
2: Ils vont trouver ah. autre chose oui, ailleurs. Oui, il n'y a pas une mais sorte d'addiction qui. Il y a une ensuite, addiction. Moi, j'ai rencontré, parmi, parmi mmh. tous les gens que j'ai rencontrés, il y avait un, un récidiviste des rhinoplasties mmh. euh, qui était à sa 15e opération, ah,
0: qui ouais. vivait avec Jamais une femme
2: qui elle-même était à sa 10e opération. Et euh, c'était effrayant. J'ai longuement, long, 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 très longuement parlé avec lui. Mais la raison pour laquelle il allait justement par addiction d'opération en opération, c'était en fait euh, lié à quelque chose qui n'était pas du tout... qui n'avait rien à voir avec la forme de son nez, qui était une, un vrai, un un vrai quête identitaire, absolument, et qui croyait pouvoir s'épargner, par exemple, une une psychanalyse par exemple, une réflexion longue voilà. sur son, son, son rapport à lui-même et, et, et les problèmes qu'il avait à résoudre en particulier avec son père, comme par hasard, et qui et pensait faire, euh, faire abstraction de ça, et il se disait ça va beaucoup plus vite d'aller les... voir un chirurgien et de me faire opérer du nez. Le oui, parfois, en mutilation ça va plus vite. C'est des va plus mutilations, vite. vraiment, oui, ça devient bien ça. Sûr. Oui, mais c'est euh, remplacer, euh, remplacer quelque chose, un travail, un travail sur soi par un geste, qui est un geste souvent illusoire, qui est qui est souvent en trompe-l'œil et qui ne résout pas profondément la souffrance dont, dont, dont est atteinte cette de personne.
0: personne.
2: Oui, je voulais ajouter que enfin, je,
3: je trouvais que Laurie était, avait une, une force assez extraordinaire parce qu'au-delà des gens qui vont demander quelque chose pour eux, il y a aussi ceux à qui on propose. Et, et ce que vous nous disiez, c'était qu'il y, y, y a de telles propositions qu'il faut être très fort pour pouvoir dire non.
1: Oui, décliner
3: et, et ne pas accepter forcément toutes les transformations qu'on vous propose, même, même si ce pas des transformations euh, irréversibles. Je trouve qu'il faut beaucoup de force, et j'ai l'impression que vous en avez beaucoup.
1: Mais au-delà de ça, on, on parlait des, des, des mutilations euh, physiques et, et des transformations physiques qui, qui étaient possibles aujourd'hui, mais euh, pour la première fois pendant mon année justement de, de Miss France, j'étais confrontée au regard des, des autres et au business justement un peu de, de l'image dont, dont vous parliez tout à l'heure, à savoir que dès lors que je prenais... Parce que forcément, pendant cette année-là, il eh ben, y a des cocktails à foison, on mange. et enfin, Moi, comme je suis une bonne vivante, d'autant plus, ben, je faisais moins de sport et je mangeais plus pour, euh, je ne sais pas, combler quel, quel manque... Euh, euh, je, je ne sais pas lequel, d'ailleurs. Et, et je me retrouvais confrontée au regard de, de, des personnes qui m'accompagnaient tout au long de mon année de Miss France... Ah, mais dis donc, tu as gonflé. Ah, mais tu as, as pris un peu hein, au niveau des cuisses. Il faut que tu fasses Enfin, c'était vraiment. Il fallait rester intact du, du premier jour où nous mmh. sommes élus jusqu'au dernier. Et notamment pendant cette période où l'on va. va
0: euh, Promis euh, univers. Voilà, mmh. affronter le les, concours, les, ouais. les
1: plus belles mmh. jeunes femmes de, de, de la planète mais... pour un, un concours international. Fin, et, et ça, je ne l'ai pas vraiment très bien vécu. Quoi, parce que c'était. Enfin, dans mon parce éducation, que... en tout cas, c'était. Jamais on m'avait inculqué ça. C'est-à-dire que voilà, il fallait s'épanouir. Euh, au, au travers de, de, de ce que nous sommes et pas de, de notre apparence physique et, et, d'autant qu'il bon... y a eu
0: des, quand même des souffrances, vous les racontez aussi dans ce livre bon, Entorse, hématome perte de oui. cheveux, la peau qui s'abîme parce qu'on est tellement maquillé qu'évidemment euh, oui. la peau ne respire plus Enfin, ce, ce sont des, des, des atteintes à votre intégrité physique aussi tout
1: à fait et, et je pense que, que ça, ça émane aussi certainement du, du mal-être et du surplus d'artifices de, de, finalement auquel mmh. j'étais pas habituée parce que euh, euh, j'ai toujours été plus à l'aise en combinaison de surf, euh, à surfer dans l'eau salée où forcément on, ben, on se maquille pas pour ça et, et donc euh, voilà j'étais plus proche de ça que, que du maquillage et, et, et du, des, des sur-artifices qu'on qu m'obligeait à, à, à utiliser tous les jours et c'est vrai qu'à Miss Univers euh, je me suis retrouvée avec, euh, à utiliser de la cortisone pour traiter mes paupières qui étaient... Euh,
0: euh, oui, brûlé par, brûlés les, par les produits, certainement ouais. les produits
1: parce que j'ai toujours eu une peau un peu euh, voilà atopique et, et qui était qui était sensible visiblement à, à, à toutes les, les crèmes parfumées les par... et là bah oui il y avait ça il y avait la, 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 je perdais des, 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 des tonnes de cheveux parce que euh, bah, ils étaient sursollicités, euh, les fers les boucleurs, et, et j'en passe donc euh, donc tout ça le euh, stress peut-être le stress certainement enfin il y, y, y a un... Beaucoup de choses qui qui qui, qui doivent euh, visiblement, un... enfin, j'aurais peut-être pu le voir venir plus tôt, mais non, c'est au moment où, où tout ça nous arrive, où toutes ces, ces, ces choses physiques euh, se passent qu'on se dit mais mais merde, j'ai fait une connerie, il
2: s'est passé, mm. ouais, qu'est-ce qui se passe quoi Donc là, on traite. On c'est ce que disait Laurie sur le, le rapport à la nourriture. Moi, c'est là que j'ai commencé à travailler ouais. sur l'image du corps, donc il y a très très longtemps, il y a plus de quarante quarante ans. Euh, avec ma thèse sur la, ouais. les rapports du corps avec l'alimentation, et où j'ai beaucoup, beaucoup euh, travaillé avec les anorexiques, les boulimiques c'est-à-dire sur les ce qu'on appelle les pathologies alimentaires. Et euh, là, c'est un vrai, vrai problème aussi. Hein. C'est un vrai, vrai problème aussi, parce qu'on est dans une société qui a institutionnalisé la nourriture. On est un pays où on doit savoir manger, où il est bon de savoir manger, où on doit être gourmand, et euh, en même temps on est euh, dans une sorte de de de, de répression continuelle. Euh, voilà, on est à la fois soumis à la gastronomie et à la diététique, quoi. Les, les, les deux, les deux en même temps. Et ah. euh, ça, ça, rend, ça, rend, ça rend beaucoup de femmes folles, ça.
0: J'ai lu beaucoup de euh, dans les indicateurs de revues de beauté, en 1933, quand on mesurait 1m68, on devait peser idéalement 60 kg. C'était 48 en 2001. Le poids idéal, le critère de beauté. Parce qu'on peut revenir là-dessus, euh, justement. C'est pas bien. Hein euh, Muriel Fistrev, c'est. La, question, bon, alors, à la définition de la beauté, on ne va pas revenir à, à Platon, mais on pourrait le faire, sur la nature de, de l'expérience de la beauté sur Kant et sur, euh, sur ce qui est beau et ce qui, et ce qui plaît universellement. C'est ça, le beau, et mettre en question la, la question du beau comme étant forcément subjectif. Mais euh, aujourd'hui, euh, dans cette société dont on parle, qu'est-ce qui fait qu'en en, en soi, on peut se sentir beau Aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on peut sentir intérieurement, enfin je veux dire intimement, pas intérieurement, mais intimement beau
3: ben, Moi, j'ai l'impression que effectivement, c'est pas être beau, c'est se sentir beau, et c'est ça la différence. Je pense que si on, on se sent beau, parce que euh, si on revient à la toute petite enfance, on a été euh, peut-être euh, regarder dans les yeux de sa mère comme dans un miroir et la façon dont elle vous a élevé, allaité, donné à manger. et Pendant ce temps-là, comment elle vous regardait, comment elle vous a porté. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on commence et qu'on continue à, à se sentir beau, bien, parce qu'on a une assise, parce qu'on est... Euh, on est soutenu parce qu'on est accompagné et je pense que ça part de là et, et la beauté elle, est, elle, est, elle vient de là je crois qu'on se sent beau ou on ne se sent pas beau et ça n'a rien à voir avec la beauté en fait on se sent quelque
0: chose cette phrase est tellement employée on ne sait pas de quelle est mais la meilleure chirurgie esthétique c'est le regard amoureux euh on partage tous, je pense. Oui, mais avant cette, le regard amoureux, il
3: y a le regard de la mère ou, ou bah, quelqu'un qui aimant. a servi de
0: le regard aimant. Ouais. En, en tout cas, ouais. vous voulez intervenir, le Non, rapport, mais que... je,
1: je rejoins Noël parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on stigmatise le critère de la, mode, de la beauté sur le, le, le simple critère physique. Mais au-delà de ça, enfin, quand on regarde une personne, enfin, en tout cas, moi, je suis sensible à ça. Le, le bien-être et l'épanouissement personnel. Enfin, au-delà de tout ça, et, et y a pas, il n'existe pas une personne plus belle qu'une qu personne épanouie qui, qui a su se réaliser soi-même et, et qui se sent bien intérieurement. Et, et là, du coup, on, on, on va au-delà de, du critère simplement physique. Ça rayonne, tout simplement. Et je pense que c'est beaucoup plus fort que, que l'aspect simplement des dictates... De
0: est-ce que vous oui. pensez que c'est ça qui fait la différence Parce que c'est est dans la contradiction pointée Noël-Châtelet, ou en tout cas cette tension en vous, euh, ce qui fait qu'être euh, jugé sur sa beauté, ce qui a priori est une Miss France, a priori ça de, on répond au plus grand dénominateur commun euh, du goût du, du moment, et en même temps ce qui fait que c'est vous plutôt que tel autre cette année-là c'est est-ce que vous pensez que c'est justement quelque chose qui, est, qui émane de la personne que vous êtes je, On parle de vous, parce que euh, c'est vous qui avez vécu cette aventure-là. Est-ce que vous pensez que le, le plus, c'est ça
1: Je ne serais même pas à y répondre, parce que enfin, c'était tellement soudain et, et, et... Je me sentais tellement impuissante face à ça que... Que je, je vivais cette expérience un peu à, à l'aveugle, quoi. C'est-à-dire que, que que pour moi, c'était bon, je croquais vraiment cette, cette année qui, qui, qui est pleine de d'expériences de, 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 fabuleuses où on rencontre un, un tas de gens. Mais sur l'aspect le, le, beauté et, et le fait d'être un peu l'épouse la, 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 euh, des Français pendant pendant non, mais c'est vrai, c'est ça pendant un an. Et puis après, on a l'impression de, de, de devenir un produit périmé, un mouchoir qu'on jette comme ça pour passer la, euh, un produit, un, pro, un véritable, je, je l'utilise dans, 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 dans mon livre « Le métier de paraître », où j'avais l'impression, à un moment donné, d'être un, un produit marketing au service de la société Miss France, qui est une société qui, qui, bah, qui, qui son, son business est basé sur un visage inconnu, sur des partenaires qui misent euh, sur une jeune femme qu'ils ne connaissent pas, et qui connaîtront le soir même de l'élection, le premier week-end de décembre chaque année, c'est... Enfin, voilà, c'est... Ouais, c'est assez difficile à vivre, parce que... Et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de mon année. C'est-à-dire que quand je suis arrivée là, sur la scène de TF1, où il y avait 9 millions de téléspectateurs qui nous regardaient ce soir-là, et qui m'ont élue, véritablement, mmh. puisque, en plus, c'est les Français qui votent et c'est plus le public, le, le les membres du jury... Ben, on, se, on se sent légitime, mais à la fois illégitime parce que euh, on se dit mais, mais sur quoi c'est basé quoi les, les Français ne me connaissent pas, ils m'ont élu pour mon enveloppe corporelle. Et là, ça, là, j'ai eu un peu peur.
0: Ouais, j'ai l'impression que ce qu'on disait, c'est l'inverse de l'aveugle. Hein. C'est très étonnant comment vous avez vécu ça. Au contraire, mais, sorte de schizophrénie, oui, mais ça, c'est votre je problème. Me demande, je c'est si pas
3: cette, la... cette fraîcheur et cette euh, spontanéité et cette impression de surprise qui, qui fait qu'au fond, vous avez été choisi. Parce que j'ai l'impression que vous, vous avez rien fait pour. C'est ce que vous expliquez. Oui. Hein, et que on a le sentiment que vous avez été choisi. Mmh. Hein, mmh. Mais qu'au fond, vous n'avez pas bataillé pour ça. Après, bon, après c'est une autre histoire. Mmh. Mais et je me demande si ce n'est pas ça qui fait que, que ça fonctionne.
1: J'espère. Parce qu'elle attend mieux. Mais c'est vrai qu'en plus, on constate que toutes celles qui sont élues ne l'ont jamais vraiment euh, espéré ou. C'est toujours arrivé, enfin, certaines, mm. mais beaucoup en tout cas, euh, parce que j'avais bon, jamais réellement gardé en plus une élection Miss France auparavant. Et, <rire> bah, bah, voilà, non, bon. mais pour de, pour de vrai, hein, vraiment. <rire> et, et, euh, et, et donc, du coup, on, on s'en rapproche au, au fil de notre année, parce que bah, voilà, on a besoin d'être rassuré. On est les seuls à avoir véritablement vécu cette, cette expérience-là et, et on est les seuls à pouvoir le partager. Euh, et et j'avais l'impression que toutes celles qui m'entouraient ne l'avaient... Jamais vraiment projeté, espéré, rêvé. C'était toujours arrivé un petit peu comme ça, au petit bonheur, la chance, sans jamais l'avoir prédit. Donc peut-être qu'en effet, c'est peut-être cette fraîcheur qui, qui est séduit.
0: Je reviens à ce qu'impose l'époque, euh, qui est donc à chaque fois différent selon les époques, selon les cultures, les pays, les continents. Mais évidemment, euh, aujourd'hui, on, on pointe les, le rôle des masses médias dans cet endoctrinement pour la, euh, de la beauté. Et. Ce qui est plutôt là nouveau, c'est la, la mondialisation d'un modèle quasi unique euh, de beauté. Il y a, il y a plein d'études qui ont été faites en ce sens. Noël Châtelet, on a l'impression... Des
2: impression... choses des des, des des Chinoises ou des Japonaises qui, qui, qui sont opérées des yeux pour ne plus avoir les yeux bridés, etc. C'est-à-dire qu'ils qui effacent au fond, quelque part, leur culture, mmh. euh, leurs origines, voilà, pour, se, pour se confondre dans un, effectivement un, un, un être comme ça, qui... Rest qui est presque, euh, j'allais dire, euh, euh, sans vie, qui me donne l'impression d'être désanimé, oui. qui n'est plus animé. Mm. Et, et quand on dit animé, c'est-à-dire sans âme, mm. en effet, sans sans, sans, sans l'être qui est derrière et sur lequel je reviens un petit peu occasionnellement parce Mais que je, je je crois beaucoup à euh, à, à cette dimension de euh, de nous-mêmes qui euh, qui en prend un, un rude coup, qui en prend un coup et, euh, et qui, qui demande de notre part une vigilance extrême. Euh, en fait, moi, quand je suis sorti de cette, ces six mois d'expérience de, 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 dans les, la chirurgie esthétique, j franchement, j'ai pas écrit un livre contre la chirurgie esthétique. D'ailleurs, il aurait eu beaucoup plus de succès si je l'avais fait comme ça. Non, j'ai essayé de comprendre. Voilà, la souffrance des êtres que je, crois, que je croisais. Mais quand je suis sortie de là, j'étais complètement. J'étais à la fois dans une colère énorme contre la société qui, encore une fois, utilise la, 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 la fragilité des femmes et leurs et leur, et leur craintes légitimes. Et en même temps, j'étais. J'étais en colère et j'étais euh, désemparée. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, j'ai écrit le conte qui a suivi, qui s'appelle « La dame en bleu » et qui est un livre sur, euh, sur, sur l'être sur et le paraître, précisément, puisque c'est l'histoire d'une femme qui renonce à son apparence et qui décide, évidemment, d'une manière totalement... Euh, euh, voltairienne, hein, comme ça, entre guillemets, de, euh, de devenir une vieille, une vieille femme avant l'âge. Évidemment, ça voulait dire, mais si on en finissait euh, avec ce culte de la beauté, si on en finissait d'avoir peur de vieillir, etc. Et bien, ce qui était a, assez hallucinant, c'est que je me souviens à l'époque, euh, j'ai eu un papier magnifique de, de Marie-Claire, je crois, euh, oui, voilà, et si on en finissait avec l'impérialisme de la beauté, entre deux pages d'antiride, <rire> bah oui. de, de publicité antiride Voilà, <rire> euh, non, on, mais... est, on est, on est, on est là-dedans ouais. quand même. Est... Myrienne, Myrienne.
3: Oui, mais en fait, dans cette contradiction. Mais non, pour revenir à ce que tu disais avant, juste avant ça, je pense que quand même, à tous les siècles, à toutes les époques, il y a eu des diktats comme ça. Quand on voit, tu parlais des, des Asiatiques, mais quand on voit les, les Chinoises et les, les Pieds, pieds bandés, bandés, oui, bien sûr. Mais tellement douloureux, tellement. Enfin, c'était tellement difficile. Girafes, les... et, ouais. et ça n'a été supprimé qu'au début du siècle. Enfin, bon, ben, tout,
0: chez nous, les corsets. Non, mais, hein. Les corsets, Chez nous, oui, chez nous, nous non, les corsets. Ça, des les robes à serrer les... Il y en a donc, aussi dans je les Je pense qu'on ne peut pas
3: dire africaines. que c'est
2: simplement de maintenant. Non, vraiment, euh... Mais parce qu'il y a des rites de passage aussi dans les sociétés. Il y a aussi. Et le rite de passage aujourd'hui, c'est de passer par cette image-là. Voilà. Mais dans des sociétés plus. Enfin, euh, de. Plus, plus, plus simple, je dirais. Mmh. Il y a aussi des rites de passage. Il y a aussi des scarifications sur le visage. Mmh. Il y a, on est obligé d'appartenir à la société dans laquelle on se trouve. Enfin, et pour est... y appartenir, il faut correspondre au modèle qui s'impose qui et, euh, et, 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 et tout, tout, pas, tout pas de côté est, est extrêmement euh, dangereux. Quoi. Enfin,
3: c'est aussi le modèle de, de, de la jeunesse. Qui, nous, qui est un dictat. C'est-à-dire que peut-être aussi que tous ces... Pas les opérations dont tu parles spécialement, mais souvent, elles sont faites aussi pour soi-disant rester, rester jeune.
2: Donc oui. on est aussi sous ce dictat ouais, mais curieux cette société qui à la fois euh, voudrait tant rester jeune et qui n'aime pas ses jeunes.
0: Qui pas les jeunes. Oui, absolument. Jeune. <rire> non, non qui n'aime pas euh, ces
2: jeunes suffisamment. N'aime les, les jeunes que les passer jeunes. 50 ans. Là, c'est l'enseignante qui parle. <rire> <C 'est>
0: pas... <rire> mais... Non, mais vraiment, non. on
2: ne les aime pas assez je pense.
0: Nous sommes d'accord là-dessus aussi. Euh, ce qu'on ce qu pointait, c'est effectivement le, ce qui était nouveau par rapport à, à, à ces différentes, euh, différents canons de beauté au dictat, c'était effectivement cette uniformisation, cette mondialisation là-dessus. Mais alors, il y a des violences très, très fortes, on l'a évoqué, il y a des, des violences qui sont alors plus ordinaires, j'emploie le mot euh, euh, volontairement avec beaucoup de guillemets, mais s'épiler, se maquiller. Euh, les brushings. Euh... C'est pilé. Oui, c'est ce que j'ai commencé par là. C'est <rire> pilé. Ça me semble effectivement être la violence -être la, ordinaire la plus, euh, la, la plus pénible, sans doute. Euh, tout dépend là où est-ce qu'on place le curseur. Alors, euh, Comment est-ce qu'on différencie alors un, euh, une contrainte choisie une contrainte subie
2: Choisie par qui Oui, c'est ça.
0: Ouais, parce que... <rire> Tous les mots ils sont compliqués. Là. Moi, je peux, je peux dire ah. une chose ah, Alors, tu
1: voulais parler oui, Non, non, tu
3: me sauves. <rire> non,
0: non, mais je reviendrai vers vous, Muriel
3: Non, ce que je veux dire, c'est que souvent aussi, on, on fait des choses par, enfin, euh, je sais pas, on, on se fait pas toujours du bien par une espèce de culpabilité, euh, parce que on, on sait qu'on peut-être peut on prend la place, euh, où on est en rivalité, donc ça c'est une chose, mais je crois aussi que peut-être, enfin, euh, s'épiler, des... oui. Ça peut être assez douloureux, mais maintenant, ça peut l'être moins. Je pense qu'il y a aussi tous les soins, le coiffeur, euh, la teinture, euh, les soins de beauté. Mais en même temps, je pense que c'est à double tranchant, parce que parfois, c'est aussi euh, les soins. Les soins, ça veut dire euh, se so se prendre, soin prendre soin de soin, ouais, soi. Bien sûr. Et c'est aussi des moments, il ne faut pas le nier, de, de bien-être et, et, et peut-être de retour. Alors là, moi, c'est peut-être mon sujet favori, mais je suis comme ça et peut-être c'est parce que je suis psychanalyste. Mais je pense que c'est parfois un retour au moment, euh, peut-être béni pour certains, d'avoir eu des soins de sa mère. Et je pense que de faire des soins de beauté qui sont absolument agréables, c'est aussi euh, retourner à ça.
2: Dans, dans les hôpitaux, euh, on, on fait de plus en plus attention à, à, à cet, cet aspect-là des choses. Et il y a des, il y a des, euh, des pavillons euh, où, de, de cancérologie en particulier, ouais. où euh, les femmes euh, sont, sont coiffées, on leur met. prennent soin les, prenne maquille, son maquille, on les en, Oui, on, 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 je pense que cette dimension-là est très importante. Mais ça, ce n'est pas, 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 pas de l'embellissement c'est une dimension d'amour. De soi, mais au sens de la fraternité, presque. Oui, de je m'occupe de toi, je t'aime. Voilà, je m'occupe euh, de moi.
0: Euh, je, voilà. micro, hein,
2: hein, de moi. Mais là, ça n'a rien à voir avec la beauté, pour le coup, je pense. C est, c est, non je ne suis pas sûre
0: pas, là on distingue effectivement ce qu'est l'ordre du soin euh, je ne sais pas euh, effectivement de soins, de massage, de spa de, de, de peeling, des choses comme ça qui sont sans doute des choses euh... mais de
2: demeurer dans l'humanité peut-être euh... voilà, et de demeurer désirable parce que effectivement dans le regard de l'autre dans le regard de l'autre mais parce que le regard de l'autre c'est l'autre il hein, faudrait interroger aussi la première femme que j'avais vue dans cette, ce voyage là au pays de la chirurgie esthétique, c'est une femme qui voulait se faire, faire mettre des prothèses parce qu'après l'accouchement qu'elle avait vécu, elle disait que ses, 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 ses seins étaient devenus des gants vides. Et il a fallu mais des heures et des heures pour qu'elle finisse par avouer qu'en en fait elle l'avait fait pour son mari et pas pour elle-même. Voilà. Parce qu'il y avait dans cette maison euh, un goût excessif de la beauté. Il était d'une exigence incroyable. Et euh, elle avait cru lui faire plaisir. En plus, elle ne lui a même pas fait plaisir. Elle avait cru lui faire plaisir en, 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 faisant, en se faisant mettre des prothèses. Et en réalité, ce n'est pas du tout ce qu'il souhaitait. Non, mais c'est-à-dire mmh. qu'elle avait enfin mal évalué le regard d'amour de, de son mari qui... Euh, bah, oui, qui, qui peut-être euh, trouvait plus important qu'il y ait à côté d'elle un, 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 un joli petit bébé euh, qui, bah, qui, est, qui donnait de l'amour une image quand même plus valorisante que n'importe quel sein un petit peu euh, abîmé. Non Enfin, je ne sais pas.
3: Je me disais que c'était difficile de passer du, du, du sein de mère au sein érotique. Peut-être que bah oui, c'était aussi clair. sa problématique.
0: Ah, Donc, Revenir parce que avant que vous vouliez intervenir, réagir là-dessus Non, Donc, mais c'est ouais. vrai que je, je me
1: rends compte aussi est-ce qu'il n'y a, a pas deux phases, deux piliers qui, qui, qui fondent un peu la, la vie de la femme C'est-à-dire la, la première partie de la vie où on est un peu dans la séduction et justement on essaie de, de se rendre belle pour l'autre, pour le regard de l'autre et certainement pour l'être aimé. Et après, il y a, il y a la phase maternité, euh, le, le rôle de mère qui, qui s'instaure et, et où on oublie un petit peu justement ces... C'est toute tout la, 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 la parent tout ce qui, tout ce qui fonde justement le, la beauté de soi. Pas.
3: Non, il n'y a pas. Un... Non, c'est une question que je me pose parce que je suis. Non. Enfin, moi, je crois pas. Je crois qu'effectivement, il y a un moment donné où on est, où on peut être dans un rapport mère-enfant et où on peut s'oublier en oui. tant que mère dans une préoccupation maternelle primaire envers son enfant. Ce qui n'empêche pas à d'autres moments de se préoccuper de soi et de, et de faire attention et d'être toujours belle, soit pour soi, soit pour son mari, soit pour son compagnon, soit pour son enfant aussi, parce que les enfants vous remettent vraiment euh, bien euh, vos en cadres. face de vos, de vos responsabilités de beauté. Aussi.
0: Alors, comme je vois que le, le temps file et que je vais bientôt donner la parole au public, euh, revenir sur une question alors un peu un peu plus légère, mais sur le, le maquillage. Euh, J'ai lu qu'une euh, des tendances euh, qui, qui date d'il y a un an et demi, deux ans maintenant, c'est tout ce qui est le, le, le maquillage, on dirait naturel, le nude, euh, tous ces produits euh, euh, qui font qu'on est extrêmement maquillé pour av avoir l'air la, de ne pas l'être. Euh, euh, et ça, c'est vraiment toutes les, toutes, les, toutes les marques de cosmétiques qui ont développé des, euh, des gammes nude. Euh, c'est... Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Nourrity Tidman
1: C'est ce qu'on essaie de faire quand même. On essaie d'avoir l'air naturellement belle.
0: Ça, c'est la nouvelle tendance. C'est là
1: toute la complexité de...
0: Parce que notre époque, ça aurait pu être le rouge très rouge, c'est les yeux très fardés.
1: Que dire de... Oui, c'est ce que nous impose. On est vraiment
0: dans leurre, c'est ça que je voulais dire un peu.
1: Oui, c'est vrai que c'est... Oui, on maquille un peu la réalité pour le coup, parce qu'on doit avoir l'air d'être belle comme ça au saut du lit. Et au final, ça, ça implique quand même une certaine forme de préparation mm. parce que ce parce n'est que pas instantané. Quoi. Et justement, le, le, euh, la, cet artifice pour, pour en venir à quelque chose de, de naturellement beau est certainement plus complexe. Euh, le résultat est, est, plus contexte, est plus complexe à obtenir qu'un maquillage outrancier, euh, où là, bah oui, c'est facile, on met du rouge, du noir, et puis voilà, basta. Et on sort dans la rue et on, on se fait traiter de, de voiture volée. Alors que non, le, le naturel... Enfin voilà, c'est... Non mais c'est vrai. Non mais on est dans,
0: on est dans une sorte de, de, de paradoxe, euh, encore ouais. une fois. Euh, et...
3: On maquille la réalité. On
0: maquille la réalité pour paraître naturel en étant très enfin, maquillé. Bon, enfin
3: bon, le maquillage, ça a toujours été pour masquer quelque chose.
0: Oui, mais là, c'est pour donner l'apparence du naturel. Oui,
3: oui, bah oui bah c'est un maquillage aussi. Oui, mais en même temps, je pense que ça fait partie de, de ce côté où on a envie que, que les femmes soient dans, dans la mobilité, dans, dans la sportive, dans mmh. l'allant, dans l'énergie, dans le dynamisme. Alors qu'il y a eu toute une mode où c'était plutôt les femmes immobiles, passives. Alors que là, on est dans un autre mouvement. Je pense que ça, ça, ça ouais, fait partie mode de ça. Oui, de vie, ouais. euh...
0: Ben, ce qui rejoint aussi cette problématique, pendant euh, bon, là quand même un petit peu là, sur la question de la vieillesse, parce qu'effectivement, ce que l'on veut le plus cacher aujourd'hui, c'est le vieillissement, enfin le on, euh, l'époque, la société, euh, les médias, la pub, tout ce qu'on qu veut. Euh, Comment, comment, comment accepter euh, ce vieillissement, euh, Noël Châtelet Parce que vous avez écrit aussi beaucoup sur ce sujet-là dans une société alors qui survalorise non pas la jeunesse comme vous l'avez bien dit, mais, mais l'apparence de la jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette, euh, cette, ce devoir que nous avons de rester jeune, ce qui est une absurdité quand même fondamentalement.
2: Oui, mais je, je disais tout à l'heure qu'il y a la peur de vieillir derrière. Ça, j'en suis persuadé Peur de mourir. De, de mourir, absolument. <rire> Absolument. Euh, alors que vieillir, ce n'est pas mourir. Et ça va l'être de moins en moins. Oui. Donc si euh, toute une grande partie de notre vie, on, on est malheureux parce qu'on a dépassé le, 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 le moment de, 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 de l'extrême jeunesse, euh, il ne nous reste plus beaucoup d'années de bonheur. Euh.
0: <rire> Donc autant apprendre à être heureux âgé, parce que ça dure de plus en plus longtemps.
2: On retarde les oui, moi, moi je... je au moment où j'ai écrit La Dame en bleu, je disais, mais ce n'est pas de vieillir qui me fait peur, c'est de ne pas vieillir. Et euh, ça nous ramène à ce qui s'est passé ces derniers jours. C'est-à-dire que le, le, le destin m'arrache à, à la vie. Quoi. Je, dire, je suis entourée euh, d'amis euh, qui ont des très graves problèmes de santé. Euh, j'ai moi-même perdu un, un mari très très jeune, j'avais 40 ans. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a peut-être sauvée de cette obsession de l'apparence. Voilà, euh, il était beaucoup plus âgé que moi, hein, par ailleurs. Donc ai, avec l'âge, un rapport assez particulier. Il est vrai, c'est que je ne crois pas à l'âge, personnellement. Voilà. Je ne crois pas, je n'y crois pas. Bien je, je, je... sûr, il y, y a des choses qui changent dans un corps, mais euh, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir quelle vieille dame je vais devenir. Je suis <rire> déjà, je suis déjà avancée, hein, dans, dans l'âge. Mais, mais ça m'intéresse beaucoup. Euh, intellectuellement, euh, de savoir comment je vais me comporter quand j'aurai euh, euh, l'âge qu'avait ma mère quand elle a décidé de partir. Hein, 92 ans, par exemple. 92 ans. Quelle tête j'aurai et, et quel que, quelle être je serai encore et quelle énergie j'aurai. Euh, C'est beaucoup plus important pour moi que euh, de me garder jeune à tout prix vraiment. Et euh, je me souviens d'ailleurs avoir fait un pari avec, euh, avec ce, ce chirurgien dont je parlais tout à l'heure. J'étais euh, avec lui, euh, il faisait une, une, un lifting et euh, avec une, un art incroyable, d'ailleurs. Je me souviens d'être revenu chez moi et d'avoir dit à mon compagnon, c'est inouï ce qu'il a fait. L'opération me paraissait inouïe, d'autant que pendant qu'elle a qu été liftée, la, la, la patiente continuait de parler avec lui, hein. Il avait retiré tout le visage, ouais, comme ça. C'est incroyable. Faut assister à ces opérations pour C'est presque de l'art, quoi. Ah oui, c'est de l'art. Et, 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 et il était en train de, de tenir, enfin de, de, de faire ce qu'il avait à faire sur ce visage. Et, et il m'a dit :« Mais vous y viendrez vous aussi. » Et je, je lui ai dit :« Non, je, je n'y viendrai pas. Euh, et, et je crois que je n'irai pas. » vers la chirurgie esthétique. Euh, et il m'a dit, je me suis... Je, je, je dis, mais euh, il me semble que, que... Alors, je lui ai rappelé une, une, une phrase de mon compagnon, donc quand j'étais rentrée de cette opération, en, en, en m'extasiant devant la prouesse chirurgicale, il m'avait dit, si tu passes par la chirurgie esthétique, je te quitte. Et donc, j'avais dit, j'avais lancé cette phrase au chirurgien en me disant, vous savez... Euh, « Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ?» Voilà ce qui m'a été dit. « Que pensez-vous de cette phrase ?» Il m'a dit « Je la trouve idiote. » Et je dis « Mais moi, pas du tout. » Moi, je la trouve pas du tout idiote. Et euh, c'est là-dessus que je lance mon pari. Je ne viendrai pas dans votre salle d'opération. Même dans 10 ans, même dans 15 ans, même dans 20 ans. J'ai envie de résister, voilà. Je suis une résistante. Tu as tout à
3: fait le droit. Mais en plus, je, je trouve que la, la chirurgie esthétique, finalement, est une des choses... les. Enfin les plus accessibles assez facilement. Ce qu'on voit quand même aujourd'hui, c'est tout un mouvement qui s'élève effectivement pour ne pas vieillir ou ne pas mourir. C'est tous les transhumanistes. C'est aussi tous ces gens qui se font aux États-Unis cryogéniser pour revivre plus tard. Il y a tous ces mouvements-là aujourd'hui. Avec l'espérance de vie qui est davantage, enfin qui est beaucoup plus longue, avec euh, mmh. la, la médecine, enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'espérance face à ça. Je suis d'accord avec toi que je pense qu'il faut accepter son vieillissement et, et, et peut-être, mais en attendant, on ne peut pas nier tous ces mouvements.
0: Mmh. Alors, euh, le temps a filé, il faut que je donne la parole au public. Enfin, s'il si a envie d'apprendre, quelqu'un veut intervenir, lève la main. Le temps qu'on vous apporte un micro. Euh... Le débat est si bien mené qu'il n'y a aucune question de la salle. <rire> je ne crois, crois pas une seconde. Généralement, le premier, évidemment, est très long à venir. Et puis après, tout le monde veut parler, alors que nous avons encore 23 minutes seulement devant nous. Mais j'ai encore un certain nombre de questions à poser. Donc, pas de questions dans cette salle. Formidable. Bon. Euh, alors, ce qui me permet de revenir, parce que j'ai sauté évidemment un certain nombre de, euh, de questions que je voulais vous poser. Maintenant, il faut que je les retrouve. Aidez-moi, moi aussi. <rire> On est toujours les mêmes. C'est pas drôle. Euh, non, je me demandais, alors, pour revenir vers vous, l'aurait-il même, parce que tout à l'heure, vous avez euh, utilisé un joker avec Muriel pour pas répondre à une question. Non, euh, non, non, je vous plaisante. Ça m'a aidé dans ma détresse. Absolument. Okay. Euh, si les critères du, du moment euh, avaient été, je ne sais pas, pour l'élection de Miss France, euh, effectivement, porter un corset, euh, s'il fallait un piercing de la langue et que vous n'en avez pas envie, et s'il fallait... Euh, voilà, jusqu'où vous êtes-vous prête à aller euh, pour rentrer dans les critères de l'époque Est-ce que c'est une Enfin, est-ce que vous, vous êtes prête à, à, à faire quelque chose comme ça qui, qui vous fasse un peu violence Faut-il souffrir pour être belle
1: Non, je, je pense que je n'aurais pas accepté des, des, des mutations de la sorte. Enfin, on parlait de, de piercing, de... ça peut être aussi un tatouage, de... Oui, de, ou alors de. Vous avez juste de, de le tonnerre de Brest ce... presque ouais. sur votre poignet. Il reste entre nous. Il est tout petit. Tout petit. C'est le seul. Ouais. <rire> mais ça a été aussi un petit peu le contre-courant de, de, de Mon Animis France où on nous interdit un tas de choses. Et puis après, on a peut-être aussi un petit peu envie de se rebeller contre le système et, 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 et voilà, d'aller au-delà. Vous avez de... été
0: puni d'ailleurs un petit peu.
1: <rire> pour ce tatouage, non
0: Non, pas pour le tatouage, <rire> et par la suite.
1: Oui, oui mais c'est vrai que tout ça, ça. ça... Est-ce que ça ne fait pas que. que... Euh, motiver une, une sorte de, de rébellion de la jeune femme euh, mmh. parfaite euh, mmh. euh, à tout point de vue physique euh, intellectuel tout ça et bien est-ce qu'il n'y a pas un moment où, si on a envie de se rebeller et, et de de, de s'estimer et de, de disons de provoquer aussi un petit peu euh, en disant voilà je suis moi voilà ce, ce vers quoi j'ai envie d'aller euh, voilà ce que je suis réellement je ne suis pas que une écharpe et une couronne et, et c'est ce que j'essaie de revendiquer tous les jours quoi tous les jours donc non je n'aurais pas accepté pour répondre à votre question euh, toute forme de, de, de transformation quelle qu'elle soit
0: j'ai
3: envie d'aller plus loin de ce que dit c'est presque une, une éloge de l'imperfection alors qu'elle n'est pas du tout imparfaite, loin de là. mais en même temps, c'est ça aussi que vous dites. On est comme on est, on a envie d'être accepté comme on est. Et d'ailleurs, juste pour, pour plaisanter euh, quelques secondes, je ne sais pas si vous avez regardé euh, ce que je regarde jamais, mais je ne sais pas, il y avait à la télévision une publicité pour euh, Mythique. Et euh, si vous regardez euh, maintenant, euh, ou en ce moment, c'est euh, justement, on vous aime parce que vous êtes imparfait. Et toute la publicité est basée là-dessus, ce que je trouve très marketing, très joli et, bon, et évidemment euh, racoleur. Mais en même temps, ça en dit un peu long sur notre ras-le-bol de, de ce désir de perfection à tout prix et de la performance.
0: Mais il y a assez peu de temps, la, la, la marque Dove avait lancé toute une... Une campagne, un repositionnement comme ça, marketing sur le fait qu'ils euh, avaient envie de défendre les femmes imparfaites, un peu rondes, etc. Donc c les ventes avaient bien augmenté pendant deux ans et puis c'était effondré. Veuillez
2: la perfection à la rondeur des femmes. Pas du tout.
0: Il y avait une virgule, des un petits délit. points. <rire> vous ne connaissez pas Noël donc je ne vous permets pas de vous prononcer là-dessus. Euh, vous préjugez. Euh, et donc les ventes avaient augmenté. à La suite de trop grande maigreur, rondeur et ça s'est effondré au bout de deux ans cette stratégie marketing n'a pas, pas continué à fonctionner parce
2: qu'elle n'est pas rentable non mais euh, quand on parle de commerce de, de produits euh, on parle d'argent
0: mais l'identification ne marche qu'un temps ce qu'on veut quand même acheter c'est cette beauté inaccessible c'est ce, ce, ce canon de l'époque
3: Là, ils ont été plus loin parce que ce n'est pas simplement sur le critère esthétique. C'est aussi sur les, les caractères, sur euh, la façon de se comporter. Donc, euh, c'est pour ça que c'est assez joli. Ça va peut-être tenir plus longtemps, là.
0: Espérons. Alors, ce qui ne tient toujours pas, ce sont les questions du public. Mais, mais pour rester sur le. Ah Monsieur.
4: Bonsoir. Euh, très beau débat. Euh, je voudrais souligner. Euh sur cette beauté. On a
0: souffert pour qu'il soit beau, vous savez. Exactement.
4: <rire> Moi, j'ai juste une question à vous poser, en fait. Il euh, y a une place qui, que j'aimerais bien mettre dans ce débat, c'est le sport. Euh, je pratique euh, quasiment quotidiennement le sport et je trouve que les gens qui pratiquent le sport sont de plus en plus beaux. Et c'est vrai que le sport rend les gens beaux. Tout simplement, on parle de chirurgie esthétique. Bien sûr. <rire> on parle de chirurgie esthétique, de plein de moyens, et je trouve que le sport est un très beau moyen, commercial aussi. J'aimerais juste savoir quelle place vous mettez entre la beauté et le sport, quel lien vous faites peut-être mais les... <rire>
1: ben, C'est vrai qu'on en, en a très peu parlé, et, et pour autant, c'est certainement peut-être la, la, la meilleure... Euh, dis, disons le, le point d'or que, que je mettrais mm -hmm. sur, sur cette, cette, cette souffrance qu'il faut... Mm -hmm. Instaurer pour être beau, bah c'est vrai que. que, que euh, le, 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 ah, je trouve plus mes mots à la fin de. Ce... <rire> on a dépensé trop de salive. Ouais. Euh, le, le dépassement de soi, le. le... Ah, je trouve. La trou... performance. Voilà, performance, voilà physique. Du coup, instaure un, un forcément une certaine. For... Enfin, on peut trouver dans le sport un idéal esthétique, mais au-delà de ça, également, on en parlait tout à l'heure, le. Bah le, le bien-être euh, intérieur parce que c'est... voilà Mon, mon dicton, c'est euh, être un esprit sain dans un corps sain. Et, et pour moi, c'est vrai que il n'y a rien de plus, plus fort que... On ne se sent jamais plus beau et, et plus fort qu'en pratiquant, en, en tout cas, une, une activité physique régulière et ce qui, ce qui nous permet après de, de jouir des, des bonheurs de la table et, et j'en passe. Puisque, parce que, voilà, après, il n'y a plus de restrictions, c'est-à-dire que on peut équilibrer notre vie euh, et, et rester euh, beau et jeune aussi longtemps que possible avec euh, une activité euh, sportive et, et ça euh, aussi longtemps que possible puisque finalement même en vieillissant il euh, y, y a des solutions adaptées à tous pour euh, se sentir bien dans son corps et l'activité physique euh, passe par là.
0: J'ai l'impression aussi, pour prolonger la question de monsieur, qu'effectivement, il enfin, faut la remarque plus exactement que cette, euh, que cette beauté liée au sport, elle est peut-être plus valorisée chez les hommes, toujours. Et on en revient à des modèles. Excusez-moi, on voit peu euh, Amélie Morespo, Jani Longo ou... Euh dans, dans défiler sur des podiums, on les a mmh. peu vus. Euh, alors, on me dira leur Manodou, alors certes, mais j'ai l'impression que les corps. Euh, Serena Williams, elle n'est pas sur les catwalks tous les quatre matins. Euh, on n'a oui, pas, pas les mêmes demandes de type de corps. Le corps sain, voilà, c'est man C'est euh, Non, mais c'est les, les femmes qui font de ça, euh, vrai la planche que ça se à voile. Dit. Qui font, on euh... est d'accord, ça se travaille. Ah, c'est pas instantanément. Oui, oui,
1: mais, mais là, vous, vous parlez de, 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 sportifs de, de sportifs de haut niveau. Les sportifs, c'est pareil. Enfin, je veux dire. Quand on voit Alain Bernard qui n'était pas du tout euh, a priori fait pour la natation et qui est devenu euh, une sorte de de, 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 de gold comme ça, euh, moi, la première fois que je l'ai interviewé au bord des bassins, c'était impressionnant, je le vois aujourd'hui les consultants à mes côtés euh, chez Eurosport, ben, voilà, c'est plus le même physique, c'est-à-dire que quand on parle de, de, de sportifs de haut niveau, il euh, y a une musculature, une carrure qui s'impose et qui n'est pas... Qui, qui, est, qui est poussée à l'extrême, donc du coup on ne peut pas parler d'un idéal euh, euh, physique et se caler sur ces sur ces sur sur ces, ces gens qui sont enfin qui, qui, qui sont qui sont spectaculaires par le spectacle qu'ils nous offrent euh, voilà sportivement parlant mais c'est vrai que, que c'est poussé à, à outrance et donc du coup on peut pas se baser sur ces sur euh, sur ces résultats là sportivement parlant mmh. et euh, voilà oui. je, il, il faut il faut raisonner aussi les choses et et euh, voilà si on fait et, il faut raisonner les choses tout simplement.
0: Mais je voulais dire qu'il y avait plus d'invariants dans les canons mm. masculins. Johnny Weissmuller et ouais, Bernard. Je suis, je suis juste,
4: juste, c'est vrai que que les hommes prennent plus soin d'eux, peut-être. Mais c'est vrai que ça, autre chose. Y a une campagne comme par exemple Victoria's Secret qui a eu à peu près une dizaine de, de top modèles mannequins référencés dans le monde, qui est regardée par énormément de, de jeunes filles comme de jeunes hommes. Hein. Mais euh, à travers leur Instagram, Facebook, qui montrent quotidiennement qu'ils sont en train de faire du yoga, du sport, mmh. plein d'exercices de bien-être, et je trouve que c'est un exemple au-delà de la chirurgie, du maquillage, euh, de la nourriture, de montrer aussi que l'exercice au quotidien, ou même mmh. de ma... enfin, on peut aller vraiment plus loin à travers ça. Soin encore. Et ça prend. Euh, mais c'est devenu des une mode, hein, même. Hein. C'est
0: devenu une mode et ça, ça rend, je trouve beau les gens. Critère de l'époque. Les, les femmes de, de Rubens ou de Rodin n'étaient pas forcément des athlètes de haut niveau non mais voilà critères de l'époque, on en reparle dans 50 ouais. ans ce sera peut-être d'autres critères, ça que je voulais pointer c'est pas du tout une critique monsieur euh, on est tous soumis aux critères de notre époque et de notre temps, j'avais vu une autre main qui s'était levée, qu'elle se relève pour qu'on donne un micro parce que non, j'ai vu une main se lever tout à l'heure ah, mmh. Bon, bah, ce n'était pas la vôtre, mais on vous l'amène quand même, le micro. Vous voulez intervenir, Muriel, sur ce que... Non, j'étais d'accord
3: avec, avec Monsieur, enfin, et pas trop d'accord avec vous, parce que je pense qu'il y a des femmes aussi, beaucoup de femmes qui en font, mais c'est des anonymes, ce sont des anonymes. Mais ce que je pense qui est formidable, effectivement, dans le sport, maintenant... Euh, que font les gens, c'est à dire que effectivement ils vont, ils essayent d'aller au-delà de leurs limites et, et ils sont vraiment heureux quand ils peuvent faire des performances, quand ils peuvent aller plus loin, sortir de leur zone de confort. Mmh. Et je crois que c'est très important pour actuellement, pour peut-être pour sortir de soi,
4: tout Surtout on ne rentre pas assez en soi. <rire>
2: Bon, moi, ce que j'ai envie de dire oui. et qui me rend un peu triste, c'est qu'on a beaucoup parlé des, euh, des élections de Miss, etc. On a beaucoup parlé de chirurgie esthétique et, et tout, bon, mais j'ai l'impression que ça concerne essentiellement les femmes. Alors peut-être que je suis mal renseignée, mais je ne sais pas s'il existe des élections pour Monsieur, euh, miss, monsieur Monde. Bon, euh, donc ça veut dire quand même quelque part qu'il y a une injustice. Je veux dire que c'est euh, toutes ces femmes qui s'infligent des souffrances, il euh, faut bien le dire, au quotidien pour ressembler à je ne sais qui. Je le vois parce que j'ai été enseignante aussi, donc je vois bien ces filles qui ne veulent pas manger, euh, qui pour ressembler à je ne sais quel modèle. Je ne suis pas sûre que les garçons en fassent autant, même s'ils si, euh, ils sont quand même soucieux, je le sais. Mais ce n'est pas pareil, je trouve qu'il y a une réelle injustice entre les comportements des filles et ceux des garçons. Et alors, je voudrais bien savoir pourquoi.
0: D'abord, On
2: est plus exigeants, effectivement.
0: Je suis d'accord avec vous, madame. J'ai simplement rappelé que ce débat s'inscrivait dans un cycle qui est le corps des femmes. Donc voilà, pourquoi c'est intitulé féminin On a parlé... D'art, on a parlé, c'est à partir de Niki de saint que ce cycle a été imaginé. On euh... est plus
2: exigeant, en effet, avec non, les mais femmes. C'est hein. tel moi... dont on demande de, le plus d'efforts. Mais il faut que vous sachiez que la chirurgie esthétique, elle, elle, elle se répand beaucoup parmi les hommes aussi. Mais là, pour des raisons terrifiantes, que hum. Marx n'aurait même pas imaginées. C'est-à-dire, pour ne pas perdre un boulot.
0: Non, mais pour mais pas question, perdre un travail. Soulever, ouais.
2: Rester jeune pour, 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 pour pouvoir continuer de travailler. Et, les, et Beaucoup, beaucoup d'hommes vont vers la chirurgie esthétique, se font en particulier enlever les, les, les poches sous les yeux, des, des, mm. les, des choses comme ça, hein, pour, 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 rester, pour rester rentable, pour rester dans le coup professionnellement. Je trouve ça effectivement très, très, très inquiétant. On n'a jamais été aussi loin, mm. finalement, dans, le, dans la, la manière dont on utilise l'humain
0: et, et sa force de travail. Oui, c'est une question que je voulais aborder avant que les premières mains se lèvent, mais c'est vrai que la, la pression sociale sur la beauté, elle est beaucoup dans le marché de l'emploi. Alors, certes, les hommes ont recours à, à de plus en plus à la chirurgie esthétique pour garder une apparence jeune et garder le travail, mais au départ, dans l'entrée euh, le, dans le monde du travail, euh, la discrimination est beaucoup plus forte chez les femmes euh, par rapport aux critères physiques au moment des embauches. Toutes les études le montrent, et là, il y a une discrimination épouvantable qui est faite euh, entre le, sur la question des apparences, qu'on soit, qu soit un homme ou qu'on soit une femme, ça n'est pas du tout la même chose. Enfin, ça, c'est quand même euh, la souffrance pour être belle c'est euh, aussi euh, la pression sociale qui amène à, à cela pour. Euh, tout simplement pouvoir travailler, enfin, quel que soit le type de travail. Je ne parle même pas de travail dans lequel on est en, en contact avec, euh, avec un public ou une clientèle. C'est valable dans tous les secteurs. Laurie. Oui, mais
1: il y a aussi une chose qu'on qu peut souligner, c'est qu'il y a une, une contradiction à ça. C'est que quand on remplit trop de critères, euh, hum. l'idéal féminin, tout ça, et ben ça peut aussi être une contrainte pour, pour être sur le marché du travail par manque de légitimité, vous en par souffrez manque de crédibilité. sur Eurosport Parfois
0: ben, non mais je sais, mais j'ai pu vous en dites. souffrir
1: au, au, au départ. Mais c'est vrai que du coup, mmh. on a toujours ce sentiment de devoir se justifier euh, par, des, par des diplômes, par des formations, oui. par des choses. Et, et c'est vrai que, que moi, je suis dans cet engrenage là aussi. Mais je, je me D disons que je, je me l'oblige à moi-même parce que je n'ai pas envie de faire face à ça un jour ou l'autre, mmh. quand justement j'aurais peut-être euh, euh, vieilli ou, 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 ou quoi que ce soit. Enfin, c'est vrai que je n'ai pas envie qu'on me le reproche un jour. Ah ben bah oui, bah tu as été ça, donc du coup, c'est pour ça que tu es là. Mmh. Non, enfin.
0: Il faut et... que vous fassiez encore plus vos preuves.
1: Voilà, exactement. Mmh. Il faut redoubler encore plus d'efforts, je crois.
0: Euh, je crois qu'il y a un micro. Okay. Quelqu'un a le micro Oui
2: Oui, alors je voulais dire que peut-être. Cette exigence de souffrir pour être belle qui commence par l'enfance, c'est également le regard d'une certaine société hétérocentrée qui passe par le regard des hommes. Il faut être comme ceci, comme cela pour plaire à l'homme qui a toujours les mêmes pouvoirs qu'il y a. Voilà.
0: Nous acquiesçons, oui, non, hélas. Mais non, mais. Euh, non, mais...
2: Quand, quand, ben justement, ça, ça, ça concernait cette femme qui s'était fait opérer des seins pour plaire à son mari. Mmh. Euh, Ce qu'elle avait
0: projeté euh, ou le désir de son mari. Quand on de demande
2: euh, aux, aux femmes pourquoi elles vont faire un lifting, etc., elles disent, tout, elles disent toutes je, je le fais pour moi-même ma mon propre ma propre image je, je... parce que euh, il y a cette question du décalage entre le, le sentiment de son visage par exemple de son corps l'image qu'on a intime de soi-même et ce qu'on voit dans le miroir voilà et euh, il y a une superbe phrase dans, dans Dorian Gray d'un de, de, des personnages qui dit mais là, ce qui est terrible dans la vieillesse c'est pas c'est pas pas c'est pas, pas la vieillesse c'est qu'on sent jeune voilà. Et euh, le, le chirurgien plasticien il travaille sur ce décalage précisément entre l'image qu'on a de soi qui, qui reste finalement, euh, finalement beaucoup plus jeune qu'on le pense et, et, la, et la réalité du visage mmh. qui, qui est confronté dans, dans le, le miroir. Donc elles disent, ces femmes, c'est pour moi et pour moi seule. Et ce n'est jamais pour soi seule. Il faut savoir que ce n'est jamais pour soi seule. Ça, c'est un, une forme de... Bon, de, de, c'est un, de fuite, déni, de... un, un oui. déni de dire cela. Ah, c'est un déni, je le pense, mmh. vraiment. je le pense. Laurie,
0: Vous l'auriez voulu intervenir
1: ben, on, on parle de, de transformation physique, euh, de chirurgie esthétique, mais, mais non seulement, et je reviens à, à la question de, de madame, euh, pour plaire à l'homme, et c'est vrai, que ce soit dans les épilations aujourd'hui, il y a une un multitude de, de, de nouvelles technologies qui, qui viennent... Euh, se muter à, muter à notre société parce que pour le le, le, le bien-être enfin. Le, 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 la satisfaction de l'homme, euh, ben, il faut s'épiler euh, intégralement et il euh, y, y a le laser qui fait très mal, qui brûle, il y a des risques de cancer, tout ça. C'est-à-dire que c'est encore plus proche de nous, quoi, parce qu'on a l'impression que la chirurgie esthétique, ça ne nous atteindra jamais. Mais, mais au-delà de ça, il n'y a pas de règle, il n'y a, a pas un papier qui, est, qui stipule comme quoi il faut se maquiller, il faut euh, euh, se brushinger le matin, il faut s'épiler. Non, enfin on pourrait dire Non. Mais au final, c'est un. Ce n'est pas une obligation, mais c'est difficile de se rebeller contre, contre ce système qui. Il faut travailler. Qui sur
2: les hommes aussi.
1: Oui, mmh. voilà, parce que les hommes, finalement. Il ils... y a beaucoup d'hommes qui ne tiennent pas absolument à ce que les femmes s'épilent. Mais, mais quand même, quand on va pas, on va pas. Oui, mais c'est vrai qu'on ne va pas dire bah, tiens, je vais m'épiler
3: pour moi. Non. 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 Voilà. Pourquoi pas Et, Ah, ouais. Ah. Pourquoi non, pas C'est vrai on peut aussi avoir envie de s'épiler pour soi,
1: non oui, oui, non, mais c'est, enfin, oui, c'est
3: vrai, par hygiène, <rire> par,
1: mais, mais, mais pourquoi on nous a mis des poils alors Dans ce cas-là, pourquoi la, <rire> Pourquoi
2: la, la nature nous a ah, fait Revenir à la, la préhistoire, ouais, ouais. c'est
3: un autre débat.
0: Bon. Peut-être
1: qu'un jour
3: la voilà, les, les la beauté
2: chez l'homme de Cro-Magnon. Prochain sujet.
3: Voilà.
0: Pas les mêmes critères si on en croit les. Mais qu'en disent les, les hommes pariétales. dans la salle
1: Parce que c'est vrai, il y, y a des hommes dans la salle et. et Jusqu'à présent, il euh, y a eu beaucoup de femmes qui sont intervenues, si ce n'est euh, sur oui. le sujet eh sportif.
0: Il oui. y a une femme qui me fait signe qu'il faut arrêter, parce qu'on est près de la fin ah aussi, y a, y a, qui a, dirige a... cette, ce, frustrant, ce débat. on voudrait
1: en savoir plus, justement. Sur...
0: Moi, c'est ma patronne, c'est une femme là, qui <rire> me dit « Stop Il faut se taire, maintenant !» Il faut remercier les intervenantes de ce soir et remercier <rire> le public présent. Merci beaucoup. Merci.